0: Vill du stötta och hjälpa Parken Södra att växa? Donera då valfri summa via Swish till 073 96 52 366. Vi uppskattar ditt engagemang. Ronja Karlsson Törnborg är tjejen med tempot, energin och framförallt attityden som konstant tror på sin förmåga som forward. Vi pratade i podden om hur det var att bo i Sydafrika, varför hon älskar känslan av pressen att göra mål och hur pangstarten i Linghem blev början på vägen till LFC. Innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba. 18. Ålder. 18. Bor. Din Köping. Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Zlatan Iberimovic.
0: Vilken låt går på och repeat på Spotify?
1: Ge med Mikego.
0: Vart reser du helst? Hawaii. Vad tar du med till nödöd? min bror. Bästa spelaren i VM? Nilla Fischer. Favoritlag?
1: Manchester United.
0: Vem vinner damernas allsvenska i år? säger vi. Vad är de tio år?
1: Är mäklare och spela fotboll.
0: Ronja Karlsson, Törnborg. Du sa till mig innan inspelningen att ibland är Karlsson ibland Törnborg. Förklara.
1: Ja, det är lite kaos i min familj då. För min pappa heter Karlsson, min mamma heter Törnborg och min bror heter Törnborg. Men de drar ju smarta idén och döpa mig till Karlsson Törnborg. De är gifta så det är väldigt rörigt så de antog att de inte kommer överens som med mina namn för jag har ju sex namn då, så det är också lite udda.
0: Plyssan. Kärt barn har många namn.
1: Ja, måste det vara så.
0: Ja, och sen ska jag om en till grej. Och det är att 85% av våra gäster i parken Södra säger att man vill äta middag med Zlatan.
1: Ja, men alltså, det hör ju bara Zlatan. Man måste ju liksom tycka om honom. Speciellt när man själv är forvar också. Så.
0: Man kan prata om Zlatan i ett helt parkens Södra-avsnitt. Men nu är det Ronja och, mm. och det är som vi vill ha i fokus. Ronja, hur började ditt fotbollsliv?
1: Jag kommer hem från Sydafrika. Som jag bodde i två år. Och då så sa pappa att vi ska åka och köra fotboll. Och då så åkte jag till en fotbollsträning med nollheterna. Jag är noll två, så de var ett år äldre. Och sen var man ju inte kanske en stjärna då, så att säga. Så de sa att ja men gå ner till noll och testa. Och då blev det så att jag började spela där. Och sen var pappa tränare. Och så var jag kvar där tills jag blev 13-14 år. Då så började jag spela med Talboda Stinghems damlag och där befann jag mig ganska länge.
0: Innan vi fortsätter på fotbollsspåret så blir man såklart nyfiken på Sydafrika. Hur eh, hamnade du där?
1: Jag och min mamma och pappa jobbar på Sab och så var det något samarbete de hade där i några år och då blev det automatiskt att jag och min bror varit nedskickade med dem och bodde där i två år. Så gick De arbetade och så gick jag och min bror på skola.
0: Vad fick du lära dig där?
1: Ja, såklart engelska. Sen så kommer man inte ihåg så jättemycket för jag, jag var liten. Jag var fem år tills jag var sju år. Eh, men alltså, man var ju bortskämd. Liksom. Man hade en städare, man hade en trädgårdsmästare. Alltså det hade allting. Jämfört med i Sverige så kanske du själv ofta. Eh, men alltså, man ser samhällsskillnaden jättestarkt. Men alltså, de starkaste minnen är ju typ alla djur man har sett. Och alla bilfärdar. Och, alltså man har sett mycket.
0: Har du varit i Sydafrika sedan du bodde där?
1: Tyvärr inte. Alltså, vi har ju snackat om det sen vi kom hem.
0: Och eh, din karriär är kort men jag skulle vilja säga det har gått ganska fort för dig. Alltså, du gick till Tallboda som liten eh, och du var, alltså, var ingen fotbollstjej så. Det var inte så att du drog i farsen och sa ta mig till träningen utan hur var det?
1: Eh, nej, jag var ju en prinsessa när jag var liten. Alltså, så tjejer man kunde vara. Men sen så började jag spela fotboll och sen så tänkte jag väl att börja med att pappa tycker om det här så då gör jag väl det. För jag var mammas flicka från början men alltså, nu är ju pappas jättemycket. Sen där, och då så bara spenderade jag i timmar och timmar och till slut så var man ju hyfsad och då var det ju ännu roligare.
0: Ja hyfsad precis som många andra duktiga tjejer så blev det ju avlag för dig ganska snabbt i Linghem där. Berätta lite om din första tid som senior och varför det liksom lossnade direkt.
1: Alltså jag tror mycket det var för att min pappa var kompis med Lars-Gäran Bäckvall, han, som är nära familjevän till oss. Och alltså han såg mig på Gotia Cup tror jag det var, när jag var med Tallbordas 0 -1. Och så bara, ja men hon ska vi ta med på en matchen om vi behöver en spelare. Och så fick jag vara med mot Buxholm. Och så råkade jag göra två mål. Jag hade två turmål så att säga. Råkade? Ja, men alltså jag sprang mot målvakten och sköt på mig på första målet så in. Ja. Ren skicklighet.
0: Men man ska vara där.
1: Ja, så där var jag var lite flit. Men då kommer man in i laget väldigt fort. Alltså man blev ju som allas lilla, lilla syster för jag var så liten jämfört med dem. Och man la ju sådana här dumma kommentarer. Jag kommer ihåg att jag la till en kompis, Emma heter hon. Hon bara, eller jag bara, hur kan du inte ha en pojkvän? Du ser ju bra ut för din ålder. Hon var typ 24 år. <laughs> Så man vart varit som en liten skit som sprang runt där. Men jag presterade ju som man har varit omtyckt, tror jag i alla fall.
0: Ja, och jag menar ganska snabbt blev det ju flicklandslaget va?
1: Ja, jag fick ju åka med efter Halmstad. Alltså jag var bra i Halmstad tycker jag själv och jag är jättenöjd med min prestationer. där. Och sen så såg de väl att jag kunde göra lite mål för jag fick in några bollar där. Så var jag kallad Bosön. Sen så... Spelade jag rent säkert skit på Våsland. Jag är jättemissnöjd än idag. Det sabbar allting med landslag för mig. Men jag har kallad som reserv till Norge-matchen. Men såklart var det ingen sjuk. Så där var man ganska körd.
0: Vad var det som gick skit och vart?
1: Alltså jag, jag vet inte. Men det var så, alltså alla Stockholms tjejer kände ju varandra. Klart att de passar varandra. Om jag hade, jag hade Ella Degerstedt och Sofia Järn med mig. Och de är inte nära mig i position liksom. Och hur ska en stockholmare veta hur jag vill ha bollen? Det är helt omöjligt. Och de var liksom jag tror de var elva stycken på det här lägret. Det var en majoritet av alla. Och sen så kunde väl jag ha tagit i saker mer och bättre själv också. Som? Ja, men Jag var lite loj typ. Alltså istället för att ta de där löpningen så bara ja men jag kommer ändå inte få bollen. Alltså så här jättekorkat.
0: Upplever du kanske ändå att du är lite får mot dig själv, eller vad kan typ en ledare göra i det här läget?
1: Alltså de där är ju där för att bara, alltså landslagsledarna, de är där för att kolla vilka som hanterar pressen, vilka som presterar, även fast man inte har rätt förhållanden. Och om inte jag gör det så är det klart att jag inte blir kallad. Men jag tycker ändå att det var lite sjukt att jag var kallad som reserv, för jag tyckte att jag var så dålig.
0: Om du får reflektera över eh, varför du tror du blev reserv, vilka styrkor du har du som spelare?
1: Alltså jag är ju snabb och innan jag varit knäskadad så var jag riktigt alltså snabb i första steget och allting. Vilket jag har fått jobba upp ganska mycket nu. Och sen så var jag väldigt målskicklig under den tiden för jag kommer ju från Tallboda-tiden. Och jag tror jag stängde in runt 70 mål, alltså min sista säsong med flicklaget. Och då lärde man sig pricka målet liksom. Så jag var väldigt målskycklig just då. Och så hade jag spridning. Jag kunde ju bara springa förbi om jag fick en lång boll.
0: Men knäskadan, vad hände?
1: Ja, jag eh, åkte hem till en kompis då, med moppe. Sen så kom en bil framifrån och så var det en liten vägavsmalning. Och sen så fick jag tvärlita och åkte av moppen. Oj, ja. Ja, det var
0: inga, alltså ingen fotbollsrelaterad skada?
1: Tyvärr inte.
0: <laughs> och vad hände?
1: Nej, alltså jag ställde mig upp och bara, aj, mitt knä är lite ont liksom Men sen så var inget mer med det Så åkte jag och sov över dagen Sen bara, ah men jag är fortfarande lite ont så här, och Hon var, ja men vi åker akuten då Så gjorde vi det och så gjorde vi röntgen Så hittade de ingenting och jag bara, men då är det lugnt liksom Så då var det inget mer med det Så spelade jag lite match, en kupp spelade jag eh, Vad heter den? MB-kuppen Ja, den i Linköping i alla fall Sen så fick jag en smäll mot en AIK-spelare. Rätt på knät. Hon kapar mig på knät. Så det blev ju bara värre. Efter det så fick jag inte spela med i den kuppen. Åkte på utomlands. Cyklade väldigt mycket en den resan. Sen åkte jag på landslagsläger. Jag visste inte att mitt knä var paj liksom. Men jag visste att det var något som fel. Så vi köpte, vi köpte lite smärtstillande i Spanien. Vi visste att de var lite starkare än andra. Eh, och sen så... Åt dem, smärtan försvann så spelade jag på det där lägret. Sen sista dagen så bara bad jag sjukhjärnösterna kolla på det. Jag visste att jag skulle bli hemskickad annars. Eh, och då så bara, ah, men du tränar inte mer och sen så ger vi dig ett nummer så får du mangetrönkas. Eh, så gjorde jag det och eh, så var det fel på min eh, menisk. Den var lite krossad. Så jag tog bort en fjärdedel av den. Och sen var mitt bakre korsband jätteutdraget. Så jag fick runt med en stängling 24 timmar om dygnet i tre månader. Det var varmt kan jag säga. Men det gick inte av som det var så det gick ju snabbt. Jag var tillbaka på ett halvår.
0: Men, men bara, hur gammal var du?
1: Det var inte så länge sedan. Jag tror jag kom tillbaka 2018 så det var 2017, slutet på 2016 kanske det var.
0: Ja, Då var det ändå bara alltså 14-15 liksom.
1: Ja, det var ju, jag kom ju till IFK hösten. Jag hade börjat på våren, den våren i Linghem igen efter att jag var borta ungefär en halv säsong. Sen så, så var jag med en säsong i Linghem då. Och sen så gick jag till IFK på hösten.
0: Det, det ryckte till lite på, okej okay, visst det är klart att det, det händer att man skadar menisk. Men skjut att skada bakre korsbanen, är inte det jättevanligt? eller? Jo
1: det är jätteovanligt men jag är glad att det inte vara främre för det hade ju tagits ett år till. Men jag antar att det var att jag fick smällen framifrån Alltså jag måste ha landat på den när jag ramlade Och sen menisken tror jag kom Alltså blev krossad när jag fick sparken på matchen Men ja det är ovanligt. Mm. Men jag hade tur, det är ju så starkt så det gick inte av
0: Hur hanterar du det här som 15-16-åring? Hur, hur eh, tacklar man det?
1: Alltså jag mådde skit Jag tyckte skolan var jobbig Jag hade exilexi också så det var extra jobbigt och sen så, man hade inget att göra. Liksom. Du åkte i träningarna kollade på och såg liksom, allting. Nej, det var riktigt hemskt.
0: Vem stöttade dig just då? Vem var viktig för dig?
1: Alltså, pappa har alltid varit viktig för mig. Han åker var som helst. Kanske inte till PIT borta, men om man är ledig skulle han göra det. Liksom. Och sen min bror har ju alltid. Alltså, han är lätt min största fan. Liksom. Jag älskar min bror jättemycket och de är jätteviktiga för mig.
0: Du nämner ju IFK Norrköping där efter skadan Hur hamnar du här?
1: Alltså jag tror min ja, Lars-Järn Bäckvall, han märkte väl på att alltså jag tyckte inte det var så jävla kul längre att jag var tvungen att byta lag jag fick inte de bollarna jag ville ha liksom så han hörde av sig till IFK och frågade om jag fick åka och provträna och så fick jag göra och sen så var det lite kaos där så jag vet inte om det är därför jag fick kontrakt eller om det är för att de verkligen ville ha mig. Men man kan ju dra den positiva slutsatsen.
0: Vad menar du med kaos?
1: Nej men alltså, det var ju, alltså de trodde ju att de skulle gå upp och sen så gjorde de inte det. Och då är det många spelare som slutar som är nyckelspelare liksom. Sen så funkar det ju bra och så fick jag en kontrakt där och började pendla.
0: Hur hanterar man pressen av att typ vara bärande spelare i så ung ålder?
1: Alltså jag vet inte, det känns som att jag har varit där sen alltså, sju manna året. Alltså jag var ju van med, jag gillar den rollen. Samma sak i Östgötalaget. Alltså jag kände ju själv, ja ah, jag gör första målet. Sen så löser de andra det här. Och jag har alltid, jag vet inte, jag tycker om det. Men ibland har det väl blivit typ så här. Tror inte att det är något liksom. Jag gör det bara för att jag är bekvämare. med det. Någon måste ändå ta rollen. Eh, men nu på senaste år har jag ju liksom, det har inte varit så självklart liksom. Alltså det är ju svårare, jag gör ju inte mål varje match.
0: Hur är det just att just som du liksom 18 år, liksom skön, tuff tjej med attityd. Har du stött på att nackdela de ja,
1: det? Ja, jag tyckte att det var lite jobbigt att gå i skolan i åttan. För då fick jag träna med, jag gick ju på profil då redan. Så vi hade fotboll två gånger i veckan. Och jag kände att jag ville ha en utmaning. Så jag började köra med killarna. Och det var ju ganska stor skillnad från tjejerna. Och då blev det väl lite, alltså det blev ju. Så, alltså, så här, jag kände det själv Jag vet inte om de gjorde det självmant eller inte Sen så är jag vän med alla de här nu liksom. Jag är jättebra vänner Men eh, Det blev något, någon krock typ.
0: IFK Norrköping eh, Vad fick du lära dig Under den tiden du Var liksom, i IFK eh,
1: Jag skulle generellt säga Alltså komma tillbaka från min skada Helt eh, Jag kommer att jag haltade ju nästan fortfarande Det hade ju bara gått några månader men när jag kom till IFK började det bli bra. Jag har ju fått tillbaka mitt alltså, första steg om man säger så. Men även så blev jag ju en bättre försvarsspelare. Efter skadan så var man ju rädd. Alltså jag vågade ju inte gå in i närkamper. Alltså jag tycker jag är dålig på det här fortfarande. Och det får jag verkligen inte vara. Så försvarspelet vart ju helt borta. Eh, tacklas, alltså när jag körde innebandy när jag var yngre. Alltså jag tacklade ner alla. Om någon tacklade ner min bästa vän då skulle jag dö liksom. Men nu är det så här Ja men jag tar ett steg häråt istället Så där kommer jag tillbaka lite Nu på slutet Det hjälpte Anna och Chippet IFKs tränare med mig ganska mycket Så där var ju positivt
0: Men just det här att när man har kommit tillbaka Från en skada, jag tror alla som har spelat fotboll Vet att det är en process också Liksom mentalt mm. Komma tillbaka, hur jobbar du med det?
1: Alltså jag hade inte Asbra, alltså jag trivdes jättebra I IFK, alltså skitbra men jag spelade inte så mycket match. Eh, och det tog jag mentalt. Och då tog jag med mig det här skadan också. För i Linghem fick jag spela även fast jag var skadad. Liksom. Sen så kanske inte det, det bästa man kan göra i livet. Men det fanns den möjligheten. Och nu var det så här. Ah, har du lite ont så nej. Och då har det varit väldigt jobbigt. För jag hade ju inte spelat jättemycket på hela det året. Och sen fanns det ingen annanstans man fick spela heller. I år har de ju ett samarbete med Svärtinge som jag tycker är jättebra. Så om man inte spelar i A-laget får man gå ner och spela i division 2 eh, Och det är en väldigt bra lösning. Den möjligheten hade kanske hjälpt mig mentalt också. För alltså det tog på kroppen. Jag gick i ettan. Hade precis börjat på gymnasiet, ny klass. Eh, och sen pendla varje dag. Det tar ju på psyket och åka. Om du börjar åtta på morgonen i skolan. Åker till träningen vid fyra. Kommer hem vid typ nio. Så alltså, det var ju jobbigt. Så jag skulle säga att jag mår bättre nu på så sätt, alltså mentalt och psykiskt. Men sen så tänker jag ändå att sitta bänk och det där kan ha varit bra för mig också, mentalt. Alltså du lärde dig hantera situationen. Sen så tycker jag också att jag var dålig när jag väl kom in på planen så gjorde jag inte. Jag gjorde inte allt. Och det är också så här jätteonödigt. Man ska alltid göra allt, men ja, det var inte alltid jag gjorde så.
0: Men det är också som, som gör det ännu mer intressant. alltså Om man får vara cynisk mot dig. Alltså, tittar man på din statistik. Jag tror du hade spelat 19 matcher i FK och två mål. Alltså, det är inget man skryter med. om man får vara väldigt Nej. hård. Men ändå så fick du kontrakt av LFC. Det tycker jag är häftigt. Vad var det LFC såg ändå i dig som kände fan, hon har potential?
1: Jag vet inte. Sen så, jag kan inte säga att jag spelade varje 19 match. Alltså, det kan ha varit 10 minuter. Men alltså, helt ärligt, jag vet inte. Jag presterade bra. När jag väl fick vara med och ta chansen med LFC. Alltså jag skulle säga att oftast är jag bra när jag får en chans. Alltså när det väl gäller så är jag bra. Typ SM-finalen, jag visste att det här måste vi göra bra. Sen så, jag var ju med i Växjö tror jag. Första gången med LFC. Det var inte någon så här, wow. Jag spännade inte. där, var lite lost, liksom. Sen var jag med åt Eskilstuna- Ja, mitt försvarsspel var väl så där Men jag tog ändå bollen några gånger. Liksom. Och det är ändå bra för en division 1-spelare som knappt har spelat ettan. Sen mot Djurgården så fick jag göra mål. Och jag tror där lockade mest. mest. Liksom. Sen så är jag ju väldigt snabb. Och jag brukar klara av att träna mycket. Liksom. Jag håller ofta bra. Och det är väl saker som lockar. Och sen att jag är lokal i Linköping. Jag också. Alltså jag är ju billig spelare liksom. Som kan bli något i framtiden. Och det är väl där som lockar inte.
0: Din sista säsong i F.K. var det 2018 eller 2019? 2019. 2019. Och så egentligen så, hur många matcher har du kört för FC?
1: Nej alltså det här är ju bara Växjö 25 minuter, Eskilstuna 40. Och sen Djurgården spelade vi 2x35 och det var med hela matchen.
0: Jo, men alltså, snackar vi nu i vinter? Alltså innan... Nej, det
1: här var innan corona, precis. Ja, precis. Så jag har haft en eh, riktig tur med corona, alltså. Hade corona kommit någon månad innan så hade jag inte haft ett kontrakt idag.
0: Du har ju ett kontrakt eh, på ett år, eller hur? Mm. Och det gäller den här säsongen. Vem var det som egentligen fick det till LFC? Var det liksom eh, Olof gård eller vem var det?
1: Ja, det var Olof och eh, William. Eh, alltså, det kändes som att de trodde på mig och eh, alltså, ville satsa på mig. Alltså, det är så här... Det är mycket grejer jag inte kan om fotboll, det märker jag ju på planen. Alltså de andra är ju smarta, jag är ju korkad. Men jag lär mig något varje träning och jag tränade mycket med dem. Och jag såg ju liksom, ja men varje träning lär jag mig någonting. Och eh, även om jag kanske inte får spela jättemycket allsvenskan så är ju en träning som en match för mig. I styrka, kondition och alla de där delarna. Och samma sak eh, mentalt. Alltså det blir stark mentalt av att få höra den här skiten. Och så när du hör det här bra så lyfts det ju liksom. Eh, och jag tror det lockar mest, liksom, spela med en bra spelare och sen ha en tränare som faktiskt verkar tro på en.
0: Ja, William Strömberg assisterande då i LFC, eller? Ja, exakt. Ja, precis. Eh, Linköpings FC har ju sedan förra året, tror jag, och kanske 2018... Ett samarbete med just IFK gällande utlåning och du nämnde ju att Svarting har det med IFK också eh, Hur aktuellt är det för dig att kanske spela 1 fotboll i år?
1: Jo, alltså jag kommer ju spela med IFK om jag inte spelar med LFC Sen så är det ju upp till eh, Anna Eriksson eh, att eh, välja om hon tycker att jag ska spela Jag tycker inte att jag ska spela om hon inte tror på mig, alltså hon ska ju starta med om hon tror på liksom, det kommer jag alltid stå för för så skulle det också fungera men sen så får man ju alltid hålla tummarna.
0: Men hur är känslan ändå att komma ner till ett lag? Du vet att de här tjejerna i IFK, de är ändå en grupp, jobbar förmodligen med att, eh, liksom att tajtas till som ett kollektiv. Och så kommer liksom lilla Ronja från LFC och tror att hon är något. Förstår du vad jag menar? Mm. Alltså inte att du tänker så utan det kan bli att det skapas en sån bild. Alltså hur, hur påverkas av det liksom? att aha, hon kommer för LFC hon ska få starta?
1: Alltså jag vet inte, jag vet ju själv hur det är för Alva Schillerudd och Lin Bogren och var ju med oss förra året liksom. och de kom ner. Men alltså, jag känner, jag är ju liksom inne i IFK, alltså, jag trivs ju skitbra i IFK, jag gillar alla och alltså, de är ju mina vänner. Och alltså, jag hade ju inte tänkt så om min vän, men alltså, jag hoppas ju att de inte ser så på mig, men alltså, om de gör det så är det okej. Okay. Alltså jag är ju väldigt kaxig utåt också, men jag skämtar oftast om det.
0: Mm, och du är ju en citatmaskin, det vet vi ju. Du måste bara berätta ett citat som du skäms lite över.
1: Ja, det var när jag hade vunnit eh, SM-finalen så var jag i och laget Östgötalaget. Det var nästan exakt ett år sedan.
0: Okej. Okay.
1: Eh, och då så var jag irriterad på stockholmarna för de hade så mycket luft, liksom, som vanligt skulle jag säga. Och... Eh, jag var irriterad och så vann ju vi. Och då var ju citatet Alla tror att vi är bönder och därför tror de att de ska vinna. Skitarg var jag. Hade vunnit var jag jättenöjd. Men ja, det var ju lite roligt.
0: Men, men jag tänker, vad har du för roll i LFC? Alltså jag tänker, du är ändå pratglad och du är liksom 18. Och, alltså vad tycker de andra om, om ditt sätt att vara?
1: Jag vet inte. Alltså jag, har inte, jag tror inte jag blomstrat ut helt än. Alltså det tar ju tid. Alltså IFK tog det ju typ ett halvår. Men alltså min riktiga personlighet är ju att lägga korkade kommentarer. Alltså så här, jag uppfattas ju ofta korkad men ibland så lägger jag korkade kommentarer för att lätta på stämningen liksom. eh, Alltså jag skulle kunna säga på en träning bara, ja men skrik på mig om inte jag och jobba jobbar hem för det är så jävla tråkigt liksom. Men jag är ironisk. Även fast jag tycker att det är tråkigt så kommer jag ju göra det. Men det kan ju uppfattas fel i en professionell liksom.
0: Du nämner om tio år så vill du såklart fortsätta med fotboll om tio år är du men du vill också bli mäklare Ja Why?
1: Alltså jag har alltid tyckt att det är kul med inredning alltså jag går hemma och plockar och sen hade ju vi en nanny i Sydafrika en städare alltså. eh, och jag tyckte ju att det var kul att kolla på henne liksom bara jag vill hjälpa till eh, sen så är det inte skitkul att städa men jag tycker om något konstigt så tycker jag tycker om att städa andra ställen i husen förutom mitt rum och så har det blivit typ att man går runt och plockar lite i huset och sen tycker jag om och se hur andra bor. Liksom. Jag tycker det är intressant hur folk har det. Och sen så är det ett jobb du kan ha i princip över hela världen.
0: Men känner du redan nu att det är något som du skulle kunna studera efter gymnasiet eller?
1: Ja, jag har faktiskt till matte 3 även fast jag är sämst på matte för att jag ska kunna läsa den linjen.
0: Vad har du för eh, målsättningar kortsiktigt som långsiktigt i fotbollen då? Om man tänker den här säsongen 2020, vad vill du åstadkomma?
1: Alltså, jag vill spela så mycket match jag kan få. Eh, alltså, om jag får erbjudanden att spela någonstans så kommer jag ju ta det. Även förställa långa resor. Träna och få tillbaka självförtroendet helt. Börja dribbla för det är en av mina starka sidor. Bara driva fram bollen snabbt, som har lättat av lite, tyvärr.
0: Men vänta lite, du, vad menar du med att om jag får chansen, alltså du kan ju få förlängt med LFC?
1: Ja gud ja, nej men alltså så här, det vill bara ta chansen, alltså jag måste ju visa att jag kan för att mm. få ett förslag. Jag vet ju att jag är i princip på ett provår liksom. Och det hade ju varit väldigt skönt att vara kvar i LFC ett år till med tanke på att jag har ett år kvar på gymnasiet.
0: Ja, kan du tänka dig vad i LFC en lång tid framöver?
1: Alltså det beror ju också på hur mycket, hur mycket bra spelare finns liksom. Ja, alltså Jag känner att jag själv måste spela match snart. Alltså.
0: Fast det finns väl inte så mycket bättre än LFC i Sverige?
1: Nej, men exakt. Ska en, en division spelare vara där då?
0: Ja, jag menar om du nu får spela LFC och de satsar på dig du kanske på sikt blir en startspelare. Alltså jag menar, finns det en bättre klubb i Sverige att gå till?
1: Alltså Rosengård vet hur bra, men alltså, vem vill bo i Malmö liksom? <laughs> <laughs> man vet aldrig, du
0: kanske får äta upp det här om några år, ja, man vet aldrig. Det
1: får jag säkert.
0: Tänk på att Malmö FFs på frammarsch, man vet aldrig. Ja,
1: nej, men eh, det har väl mycket med. plug ja, plugg skulle ju kunna ändra situationen mm. ganska starkt. Men eh, alla strömmar vill åka utomlands någon gång.
0: Ja, eh, när vi släpper avsnittet så blir det ju egentligen någon gång i juli. Vi spelar in nu i mitten av juni eh, och förhoppningsvis är ju då Allsvenskan igång. Eh, vad tror du om era chanser att gå hela vägen med Linköping?
1: Jag vet inte, alltså, vi har ju väldigt bra vaktlinja eh, och mitt fält. Och sen så är ju Hurtig väldigt, eh, Lina Hurtig uppe på topp väldigt viktig. Eh, hon kan ju göra mål och grejer. Sen så var det ju synd att vi tappade Stina Blackstenius. Även fast det är positivt för mig för det är större risk att jag får spela. En ja, Större
0: chans, inte risk hoppas jag.
1: Ja, chans skulle man säga. <laughs> <laughs> Men ja, jag vet inte riktigt. Om man får allt att funka så kommer det alltid gå. Sen så behöver... Det räcker ju med att någon kliver fram och gör mål. Sen så har man nästan vunnit.
0: Det kanske är du då? Vi får se. Ja. Och nu ser jag hela ditt namn. Ronja Karlsson Törnborg, stort tack för att du kom.
1: Tack själv.